0: 俗世奇人之刘道元活出殡。天津卫的买卖家多如牛毛，两家之间只要纠纷一起，立时就有一种人钻进来，挑词嫁怂，把事闹大，一边代写状子，一边去拉拢官府，四处奔忙，借机搂钱。这种人便是文混混。混混是天津卫土产的胚子，历来分文物两种。武混混讲打讲闹，动辄断臂开瓢，血战一场；文混混却只凭手中一支笔，专替执官司的买卖家代理宋氏，别看笔毛是软的，可文混混的毛笔里藏着一把尖刀。白纸黑字照样要人命。这文混混之中拔尖的要数刘道元。买卖家打官司，谁是刘道元的状子，谁准赢。没跑，人说他手里的笔就是判官笔，他本人就是本地人间的判官。谁死谁活，全看他笔下的一撇一捺了。可是他。绝不管小店小铺的事，只给大买卖写状子。大买卖有钱要多少给多少，他要是缺钱也用不着去借，只要到大买卖门前往门框上一靠，掌柜的立钱笑嘻嘻送上来。那些武混混们来要钱。都是用耙头钉打嘴里，把自己的嘴巴子钉在门框上，不给钱不算完。那模样呲牙咧嘴，鲜血直流，真把人吓死。人家文混混刘道元绝不这么干，他倚在门框上的神气，好在闲着没事晒太阳。只要钱一到手。扭身就走，绝不多事。这便是文混混的这个“文”字了。刘道元有钱，不买房置地，不耍钱，不逛窑子，连仆婢也一概不用，光棍一人，一直住在西门外演歌会北边的一个院子里，有两个徒弟金三和马四伺候着。赚来的钱吃用之外，全都是在义气上的。他走在路上，只要听到谁家在屋里哭哭啼啼，说穷道苦，或者穷的打架，便一撩窗子，一把钱哗啦啦扔进去。演歌会那一带，不少人家受过他的恩惠，可谁也不敢当面谢他。你谢他？他不认账，还翻脸骂你。要论混混的性子，不管文武，全一个混样。一天，他忽把俩徒弟金三和马四叫到跟前，说：“师傅，我今年五十六，人间的事看遍了，阴间的事一点也不知道。近来我总琢磨着，这人死后到底哪样？我今儿有个好主意。”我装死，活着出一次病，我呢就躲在棺材里边，好好开开眼。可我人在棺材里，外面的事不能料理，就全交给你们俩了。听着，你们俩王八蛋，别心一黑把我钉死在棺材里。金三林又快，马四笨又慢。金三说：“哪能呢、啊？”师傅要是完了，我俩还不如一对丧家犬呢。师傅，您的主意虽好，可是人家死人都得垒七座界，至少也得七天。您哪能天天躲在棺材里？那里边又黑又窄又闷，您受得住？再说，您要是急着吃东西，急着拉屎怎么办？我的意思，棺材摆在灵堂上是空的，因人藏在后院那间堆东西的小屋里，后院绝不准人去。吃喝一切，我们俩照样伺候您。等出殡那一天，您再往棺材里一钻。至于那棺材盖儿，哪能钉呢？您还得掀开一点往外瞧呢。刘道元笑了，说。你这王八蛋还真灵，就这么办吧。跟着天津卫全知道大文混混刘道元死了，还知道他是半夜暴病死的。于是刘家门外贴出补告，家内设灵堂，放棺材，摆牌位，还供上那只大名鼎鼎的判官笔，再请来和尚吹吹打打。坐界七天，来调研的人真不少，门口排长龙。好在大年夜里，不加开粥堂。刘道元藏在后院那小屋里边，有吃有喝，还有个盆能够拉屎，倒蛮舒服。金三一直在前面盯着应酬。马四不时跑来向师傅送个消息。开头刘道元倒是很得意，心想自己活着时威风八面，人死后照样神神气气。可是过两天一寻思，有点不对，那些给他打赢官司的大掌柜们怎么一个没来？没名没姓的人倒是蜂拥而至，是不是来看热闹来的？这些人平时走过他家门口，连扭头朝里边瞥上一眼都不敢，此时居然能登堂入室，把他这个大混混日常的活法看个明白。马四说：“头年里叫他一纸状子，几乎倾家荡产的。”福顺洋货店贺老板这次也来了，他大模大样走上灵堂，非但不行礼，还呸的一口把大年坛留在地上，随后任骂稀奇古怪的事全来了。做戒的第四天，一条大汉破门而入，居然还牵着一条狼狗进了灵堂，进门就骂。姓刘的，你意思借我那十条金，叫我找谁要去？你不还我钱，我就坐在这儿不起来。他就真的坐在堂屋中央一动不动，站着地见，叫别人没法来行礼。金三马四从来没有见过这个汉子，准是找茬来的。上去连说带劝也没用，只好动手去拉。谁料这汉子劲儿大，一拳一个，把金三马四打得各一个元宝大翻身。金三马四都是文混混，下笔千金，手中无力，拿他没辙，干瞪眼等着，直到后晌，他闹得没劲。才起身离去，临出门时说：“十天后要来收这几间屋子顶债。”他牵来那只大狼狗一窜，把摆在桌上用来施舍给孤魂野鬼的大白馒头叼走一个。马四人时把这些事全都照实说了。刘道元一听，火冒三丈，气得直叫：“哪个王八蛋敢来坑我！”我刘道元跟谁借过钱？我不死了！我看看、嗯，这个王八蛋是谁？这就要到前边去。马四顶不住，赶紧把金三找来。金三说：“您已出手，还不是诈尸了？咱们的戏就没法演了。师父”师傅，您先压压火。一切都等着出完大病再说。您不好也能看看这些人是麻变的吗？金三最后这句话管用，眼瞧着刘道元的火下去了。自此，马四再也不敢说师傅蛇前边的话。刘道元忍不住时，向他打听平时的那些熟人们，哪个来，哪个没来。马四明白，心里问的是另一个文混混，大名叫一枝花。那家伙整天往他们这儿跑，跟刘道元称兄称弟，两个人好的像一条裤子。可是刘道元一死，他也跟死了一样。一面不露，马四哪敢把这情形跟师傅说？马四愈不说，他心里愈明白，脸就愈拉愈长，好像下巴上挂个秤砣。后来干脆眼一闭，不闻不问了，看上去真跟死人差不多。这天下上院里忽有响动，不像是金三马四。侧耳朵在听，原来是邻居那个卖开水的乔二龙，还有他儿子狗子。翻过墙头，来到他的后院，隔墙只听狗子说：“爹，金三马四一来，咱再翻墙跑可就不行了、啊。”乔二龙说：“怕嘛，农包！金三马四连苍蝇都打不死，你还怕他们？”这刘家无后，东西没主，咱不拿，别人也拿。跟我来！刘道元快气炸了，心想：我活着的时候，你们给你们钱，你们拿我当爷爷；我死了就来抄我的家，你们还要干嘛？扒我的皮做拨浪鼓吗？他想砸开门出去，但不行，不能为这个狗扫把使坏了。竟装出一个女人腔，拿着嗓子细声尖叫：“来人啊，有坏人啊！”这一喊，竟把乔家父子吓得在两个瞎驴连跑带窜，噼里啪啦翻墙跑了。幸好的是，前边念经的和尚们鼓乐正欢，没听到他这边的叫声。可马四再来时，却见他一桌子吃的东西，全扔在地上了。过了一期，总算没出太大差错，万事大吉。金三把供桌上的判官笔放进棺材，对人说：“这支判官笔必须给他的师傅陪葬。”还说这支笔是支金笔，华世奎那支笔是支草笔。这支金笔只配他师傅一个人使。然后他悄悄去请师傅，趁人不注意，赶紧入关起灵出殡。刘道元骂一句。真他妈不知是活够了还是死够了，便一头钻进了棺材。棺材里，金三他一切准备得舒舒服服，盖是活的，想开就开，里面有酒，有吃有喝，还有个枕头可以睡觉。他哪有空睡觉？好不容易死一次，也得死得再明白些。棺材抬起，往灵车上摆放的时候，就听金三和马四一左一右哭起来。金三林说哭就哭，声音就在撕肝扯肺一般。刘道元想，还是金三好，马四这王八蛋连假哭也不会。可是金三的假哭却长不了，闹一会儿就没声了。这才听出马四这边也有哭声。马四来得慢，声音不大，可动真格的，呜呜哭了一路，好在死了亲爹，这没完没了的哭。反而扰得刘道元心烦，欲轻欲丧气。刘道元已经弄不明白，到底是真的好还是假的好了。走着走着，林道元忽听外边乱糟糟的声音，挺大，好赛出了麻事，跟着灵车也停住了。他心里奇怪，两手托住棺材盖，使劲举开一条缝儿，朝外一望，只见纸人纸马、纸车纸轿，黑白无常迎帆、雪柳，白花花一片；街两旁却黑压压，站满桥出殡的人。到底麻氏叫出殡的。队伍停住了，他透过旗杆再一瞧，竟看见一些人身拳身腿挡在外面。原来是会有脚行的切黑子那帮武混混。他心想：这帮人平日跟他一向讲理念，怎么也翻脸了？想干嘛？这时，他突然瞧见他那弟兄一枝花也站在那帮人中间。只听一枝花在叫喊着：“那只判官笔本来就该归我，他算个屁！死了还想把笔带走？没门！不交给我，甭想过去。”刘道元的脑袋轰了一下。但这次没急，反倒豁朗了，心里说：“原来人死了是这么回事，老子全明白了。”双手发力一推棺材盖，咣啷一响，他站了起来。这一下不但把出殡和看热闹的全吓得鸡哇喊叫。连劫道的那帮混混也四散而逃。刘道远站在灵车上大笑不绝。